0: 欢迎来到鱼货通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的53三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼货通乱乱说的梧桐，我们又见面了。这个礼拜呢，就是有一些咨询是来讲到了关于蛋白虫或是一些水蚯蚓啊、白线虫这些问题。那因为呢，就是在平常来咨询的朋友里面，新手朋友是相对少一些的。可是呢，就是因为还是不少人会来问这个问题，都是零星的问题。因为这只虫呢，这个问题呢，其实在以前就一直有在网络上被大家讨论。那因为它好像多了，有的时候会出事，有的时候又不会出事。很多人遇到了，就是除了看了不舒服，好像也没有怎么样。那所以，在以前反而就是没有造成太大的一些回想或讨论。那没有想到，就是在最近呢，就是又有重复的问题出现，而且现在反而大家。会在回答的时候觉得会不会是病原菌之类、病原虫、寄生虫之类的问题哦？所以呢，就好奇的关系，上网查一下到底为什么会有这么多奇怪的资讯。结果呢，不看还好，一看就是傻眼，因为全部都是内容农场文章哦，资讯错中有对，对中有错，而且移花接木的一大堆，就会变成说你看到的资料有百分之九十以上都是有问题的资料。所以在这样的状况之下，就想说，因为自己毕竟是寄生虫研究人员出身，应该要散尽一下社会的教育责任哦。所以呢，就想要在这一个礼拜跟大家聊一聊这个虫的问题哦。那所以呢，就是今天我们的主角就是所谓的蛋白虫、白线虫，还有就是水蚯蚓这些东西。那这个东西到底是什么呢？那个如果你上网查，你一定会光看就累哦，因为真的太混乱了。可是实际上呢，我们直接讲结论哦，它不是寄生虫。这一些你会在鱼缸中直接看到的虫呢，基本上都不是寄生虫。那不是寄生虫，为什么会跑出来呢？因为你懒，就是这么简单。为什么会有这样子的结论呢？就来讲一下哦。因为实际上呢，这一些虫是在鱼缸中是所谓的指标生物。那指标生物说的是什么东西的指标？是干净和污染的指标。当你的鱼缸呢，就是脏污太多的时候。这个虫就会大量的发生，所以这个部分经常就是画面都还蛮华丽的、哦，特别是你大清洗、滤材大换水的时候，水质震荡的时候。如果你的环境累积的脏物太多，一换水过滤器一冲下来是非常的，就是触目惊心哦。所以在这一集呢，就是来帮大家理清一下概念哦。首先呢，在这一些虫呢，大致上会有两大类的，一个是线虫，一个是扁虫。那这两大类的生物呢，因为它相当的原始，它的种类是多到一个爆炸的程度。那因为它的种类太多了。所以呢，细分下来有 n 百种，真的是讲不完哦。而且有很多的新种，或是说它持续的分类都还在更改中。所以呢，在这边我们不去强调它的种类，我们直接来讲哦，就是用概率的方式，用它的生活方式来分，因为这也是大家最会被误会的部分。首先呢，以这一些虫的这个生活的方式来说，它大致上可以分为自由生活和寄生的种类。那寄生呢，它是可以寄生在所有的生物上的。因为线虫呢种类繁多，有各式各样的寄生性的种类，从植物、动物、昆虫，什么样的生物都有。那自由生活的部分呢，它则是在食物链的结构下，全部都是分解者的角色，吃一些泥土中的有机物质、有机碎屑，然后呢尸体，也会吃一些地衣啊、蓝绿菌啊这一些生物。所以呢，其实在这一个部分，就是这一个生活大致上的一个概念。那以寄生来讲哦，最有名的其实就是昆虫的寄生虫，就是铁线虫哦。那个整个把螳螂丢到水里面，你会看到有一只超级长的虫会跑出来。这个也是到处都有。那再来就是呢，我们在吃海水鱼的时候，白带鱼啊，或是一些青花鱼这一类的鱼种，会有就是所谓的海兽微线虫的寄生。这个也是我们的生活中算是你有吃鱼就会常常见到的东西哦，因为海生胃线虫的最终宿主是在鲸豚身上，所以鱼类是它的第二中间宿主，所以这个部分就是海水性的线虫寄生虫。再来就是淡水的环境中比较常见的寄生种类，则是像驼形线虫，那个鱼的屁股泄之孔会跑出一堆红色像刷毛类的东西哦。这个部分就是线虫的寄生虫。那线虫的寄生虫呢？因为它非常难搞，因为以往可能会用美边达唑或是用左美索这一类的药物。那这些药物下去之后，通常在经过一个礼拜的时间，这个虫都会被杀的差不多。可是呢，现在能用的药物治疗可能要两周、三周，还要反复下药。所以呢，对于活体来讲，伤害它当然会是大一些的，紧迫的程度影响也会比较多。那这个虫体本身呢，就是它会变成是一个长期抗战的状态哦，所以治疗起来有点折腾人，要特别注意到。那再来呢，就是讲到自由生活里面很常见的种类，就是我们这一次话题的主角，你的鱼缸中过滤器冲下来这边抖的，它是俗称就是叫做白线虫、水蚯蚓，其实指的都是同一个生物，都是这个东西。因为白线虫和水蚯蚓都是一种俗称。而以大家的惯用称呼，它会大量的生长在 everywhere， 只要有水就有它。你的厨房的排水孔，那个管道的这个菌膜滑滑狗狗的东西会有它。你的浴室如果平常没有保持干燥，瓷砖缝会有它。你的这一个浴室的排水孔管道、洗手台的管道，自然也有它。它在我们的水路之中或多或少都会出现。那这些东西它是吃什么？它是吃各种附着在那边的一些有机物、菌膜，全部都是它的食物。那这个生物呢，因为它本身它的附着能力没有那么好，它是一个就是可以在那边抖抖抖、扭来扭去、可以爬行、可以游泳的生物，所以呢，它在我们的这个每次换水后，如果它量多，就会从滤材上面被大量的冲下来。因为你水稍微停一下，那它可能在这个时间内暂时的缺乏了氧气。那你这个时候呢，再把电插回去，换完水之后把电插回去，因为缺氧，再加上就是重新再冲水、哦、它的附着门能力没有那么强的状况下，整个被大量的冲进来，就会充满着整个你的鱼缸之中。那这个部分呢，是这一个白线虫的部分哦。那有的时候呢，如果你的鱼缸就是环境比较脏一点，或是你的鱼缸沙层可能有机物也累积的厚一点，可以从鱼缸的侧面看到，它会在这个沙层的表层上方攀爬。然后呢，会在鱼缸壁上，很像一个真的像蚯蚓一样在爬行的感觉。这个部分是白线虫哦。那这个虫它整体来讲有什么问题？其实没有什么问题，它就是看着惹人讨厌而已。它并不会寄生哦，因为大家要知道的是，寄生的东西它没有找到宿主是会死翘翘的。所以今天你光是换个水就会冲出来，就代表它都是住在你的过滤器里面，它是不会有寄生性的。那如果说你鱼缸里面发生了这个东西怎么办？你就洗干净你的鱼缸就好了，把滤。才清一清，然后呢，减少你的污染物，因为它也会吃饲料渣。那这个部分就是你大量的换水，然后呢，持续的清理，连续强换水个几天，就会大幅的减少它在你系统中的数量。那另外一个方式是放一些可以吃它的生物，比方说像是火焰变色龙、青万龙、丽丽这些哦，斗鱼类的特爱它。所以呢，这个部分是一个可以做的处理。那再来呢，就是讲到比较讨厌的，就是扁虫。扁虫它是属于扁形动物门哦，它是会在鱼缸一样吃的东西也是差不多。它比起水蚯蚓，它的附着能力就很好。所以呢，今天你大换水，或是你清理的滤材之后，冲下来的都会是水蚯蚓，不会是它。可是它会在什么情况大发生呢？就是你的鱼缸的底床太脏的时候。它会从你的过滤器爬爬爬爬爬爬,爬到你的这个鱼缸底床，到处都是。那这个生物呢？它也是在我们的居家环境中。我们的管路如果一脏都会有的东西，也是环境常在的自由生活的生物。那这个生物呢，又很特别，是在于说，因为可能它具有一些刺激性吧，因为它的粘液分泌量非常多，所以呢，鱼类很讨厌咬它，会吃它的鱼真的不太多、哦。火焰变色龙可以啦，你养变色龙系列也就是这当做吃这些东西的工具生物，非常好用哦。那其他的鱼基本上是不太会咬它的，它对于虾类或是刚出生的鱼苗又会有攻击性哦，所以这个部分非常的讨人厌。而且呢，这个生物可以分解你环境中的脏污，可是呢，当今天它量多的时候，它一攀爬过去的地方都会产生大量的粘液，就像阔鱼一样，水里面的阔鱼哦，迷你版这样子。那它爬过的地方呢，又会造成说原虫的大量增生。因为它爬过的地方的那个黏液啊，原虫会去吃，所以呢，很容易。当你今天呢，这个虫一多，你的鱼就会一接连的发生状况。所以呢，讲到这边，大家可以理解到它的整个逻辑会发生的逻辑是：第一个，它要有大量的有机碎屑，你要累积大量的脏污，累积大量的残饵，然后呢，它会开始大量的增生。这两者的生活环境又是重叠的，所以呢，当这些东西大量发生的时候。如果只是水蚯蚓还好，它不会造成什么立即性的危害。可是如果是这一个扁形动物啊，就是所谓的这一个涡虫、扁虫、蛋白虫，当它们出现的时候，如果量少还好；如果量一多，你就会发现鱼很容易就会有夹微紧迫，然后会开始摩擦体表，身上的那个黏膜会增生，各式各样的水质的问题都会产生。所以它是这样的一个逻辑。因此呢，为什么在坊间会有一些人说这个东西它是会寄生的，它会造成这些伤害的？这其实是有一点逻辑的混乱哦。因为实际上他们是自由生活的生物，他们根本不会去弄你的鱼，除非你养的真的是小鱼苗或是小虾，才有可能被这一些东西造成伤害。那否则的话，它都是造成后面的问题，就是它爬过的地方。长了一堆细菌，长了一堆原虫，导致这些状况发生。所以，并不是因为这个虫出现去寄生的鱼，而是这个虫太多，造成了水池的败坏。它的逻辑是这个样子。那再来呢？我们讲回来，那我们到底抑制它，除了大换水，有什么办法？没有办法，你做能做的就是减少喂食，清理你的底床，维持你的鱼缸环境。然后呢，你要遇到它，就是连续的几天，短时间内的大量换水，把水中的有机物、把水中的氨氮废物全部稀释掉。就可以解决它的问题了，因为你不可能清除它的，这是不可能完全被清除掉的生物，它在所有的地方都会有。那这个部分呢？其实我们就算不用测水值，你也能够去判断，因为今天你的鱼缸中，如果你发现你的鱼缸壁也长了一些蓝绿藻，长了一些菌膜，那这一个部分的话呢，当有了这个东西，蛋白虫就是扁虫类的一定会出现，他们是不太喜欢在光滑的玻璃上爬。他们一定会去吃一些藻类，吃一些菌膜，一定是这个样子的一个环境才会爬出来。所以你的鱼缸必要定期的清理。如果你没有清，你上面发现了小虫，就代表说你的水接下来要爆了哦，因为接下来就会造成原虫的增生、鱼的紧迫。那如果说你今天可以的话，放一些工具生物去清理你鱼缸各个角落的一些菌膜，那大致上这个虫的量会被控制在很少很少的一个状况，甚至它平常我们是根本看不到的。可是呢，如果是这样的状况，你就要特别注意到，如果我们是在换水后出现了大量的水蚯蚓哦，没有这个扁虫，没有蛋白虫，是出现了大量的水蚯蚓、白线虫，那这个时候就是它也同样是代表你的鱼快要出事了。因为虽然说水蚯蚓、白线虫它不会直接造成说水质的恶化，可是呢，因为它们都有就是指标生物的这一个功能在，就是呢，今天你水变脏了。细菌增生了，藻类增生了，这一些生物就是会跑出来。所以呢，当它的量一大，都是在暗示着你，你的鱼缸系统开始要老化，脏污累积变多了，请你赶快清理。所以呢，讲到这边，真的不要再看一些奇怪的内容农场。我昨天看内容农场，真的有太多奇怪的资讯了。因为我在上网查的时候，近年生真的是有人哦，内容农场真的说。白线虫是寄生虫，然后它的照片搭配的是海兽胃线虫。那这个部分当然我们不能说它全错，海兽胃线虫的确也是线虫，看起来是白白的。可是这个部分就非常有趣了，因为也许大家对于虫不是那么的了解，就好像说我们讲甲虫好了，它前面有好几种名称，都是不同的物种哦，都叫做甲虫，因为甲虫就是一个很大的分类，线虫也是白线虫用颜色套用了颜色的这一个称呼，大致上都只是一个我们人为主观性的称呼，跟这个物种到底是什么没有关系。我看到是白色就觉得是白虫，就像我们看路边的流浪狗一样，就是小黑或小白或小黄，很浅显易懂的称呼而已。但并不是说白线虫都是寄生虫，可是因为现在内容农场文章的品质真的很可怕，所以当大家在养鱼的过程哦、喔，你查任何的关键字，你不要只查一个，在这个时代哦、喔，资讯爆炸，但是你得到的资讯很多都是真真假假，然后对中有错，错中有对，所以呢，希望大家就是我们要回归到就是比较系统性的学习之外，你要去了解一个议题，要从更广的面向去找，因为现在的时代不像以前，我们资料虽然。相较之下，没有那么好取得，可是你能够取得的资料八九不离十都是正确的。现在是你太好找资料，但是资料乱七八糟，所以呢，我们该去做功课的地方，我们不能偷懒。那关于这一集呢，白线虫、蛋白虫、扁虫、线虫，有的没有的，我们帮大家厘清一下。希望在未来呢，你看到这一些小生物的时候，你可以意识到是你的鱼缸太脏了哦，就不需要下药，你也不用干嘛哦，除非是说你的就是鱼缸真的太脏，你必须要翻缸，否则的话它是没有办法被根治的。因为有水的地方，你就会看到这个生物。那我们在养鱼的过程呢，要追求的是一个平衡，而不是清零哦。特别是面对环境常在自由生活的这一些小小生物们。你根本不可能做到清零，你要做到的是减少他们的食物来源，让他们没东西吃，他们自然族群就会被控制住，他们就会乖乖的吃这一些他们能吃的东西，那也就不会出来作怪了。所以呢，大家遇到这些生物，真的不用去急着处理它。你要处理的是你整个鱼缸，然后记得不要偷懒，该换水要换，该刷鱼缸要刷鱼缸，这一件事情非常的重要。那我们这边是鱼活通乱乱说，我们下次见，拜拜。